0: et auditrices de Flex Radio et participantes et participants à la Pota Beach, je suis Anthony sur Flex Radio il fait beau, il fait chaud, c'est l'été c'est le moment de faire des châteaux de sable mais aussi, pourquoi pas, d'être au frais protégé du chaud par les vieilles pierres d'un musée, d'un château Pardon. vous avez compris, nous allons parler château, mais aussi musée et plus précisément du château de Joux et du musée de Pontarlier, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir la directrice du château de Joux et du musée de Pontarlier Madame Lorraine m'en suit, bonjour Lorraine Bonjour Alors amis d'Apotabich, soyez aussi très attentifs Puisque si vous écoutez bien cette interview Vous pourrez gagner une place ou deux même pour les nuits de jour Comment ben C'est très simple, à la fin de l'émission je vous proposerai une charade et si vous êtes la première ou le premier à venir au chalet de Flex Radio vers 17h30 avec la bonne réponse et l'application Flex Radio installée sur votre téléphone, vous gagnerez donc la place ou les deux places pour le festival des Nuits de Joux qui aura lieu au Château de Joux. Mais revenons donc du coup au Château de Joux et au Musée de Potarlier. Lorraine, pouvez-vous rappeler peut-être pour celles et ceux qui ne le sauraient pas les informations essentielles sur le Château de joue et le Musée
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors le château, il est à 5 km de Pontarlier quand on va vers la Suisse. On le voit bien sur son éperon rocheux. C'est un château qui a 1000 ans d'histoire puisque les premiers témoignages écrits qui mentionnent le château datent de 1034. Et depuis 1034, il a été transformé, modifié, agrandi, retravaillé. Au départ, il accueillait un sire, un sire de joues, un seigneur du Moyen-Âge avec sa dame. Et puis au fur et à mesure du temps, il a été conquis par le duc de Bourgogne, puis ensuite par les rois de France pour devenir une forteresse complètement transformée, remaniée par le célèbre architecte du roi Vauban qui a aussi conçu la citadelle de Besançon, par exemple. Et puis, il a été à ce moment-là occupé par l'armée, par une garnison de militaires qui protégeait le territoire, la région de toutes les invasions, et ça jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
0: En tout cas, c'est vrai que la vue est, est magnifique. Puis, bon, Je pense que pour les habitants de Potarly, j'espère qu'ils sont déjà allés au moins tous une fois au Château de Joux. Si vous n'êtes jamais allés... Euh n'hésitez pas à y aller. Donc, Lorraine va peut-être nous parler après de ce qu'il y a à faire au Château de Joux. Et donc le musée de Pontarlier
1: Alors le musée de, Pont le musée dit, de Pontarlier, -il... lui, il est en ville. Il est juste à côté de la mairie, sur la place d'Arson. Donc vraiment à proximité des commerces et de tout ce qui se passe en centre-ville. C'est un musée qui est installé dans la plus vieille maison de Pontarlier, euh, qu'on appelait la maison Labru, où il reste des vestiges du Moyen-Âge. Et c'est un musée sur trois niveaux, où il y a des collections très différentes. Donc il y en a pour tous les goûts. Euh, il y a des collections sur l'archéologie, qui racontent les temps les plus anciens de notre territoire, il y a des collections de peintures, des peintres de l'école franc-comtoise du paysage, il y a des collections sur l'absinthe, il y a aussi des collections militaires qui racontent un petit peu le passé de Pontarlier et puis euh, on a, il y a un riche programme d'exposition temporaire chaque année et donc là l'exposition temporaire qui est en cours c'est un artiste contemporain qui s'appelle Charles Bell qui est originaire de Roche-Jean c'est parce qu'il a des attaches particulières à pont qu'on a pu l'exposer mais il a vraiment une notoriété internationale il a une galerie à New York en Corée enfin voilà. et en fait on a travaillé avec plusieurs musées du territoire donc le musée des Beaux-Arts de Besançon le musée Courbet à Ornan, l'atelier Courbet le musée du temps à Besançon sont, la saline royale d'arquesnan et du coup toutes les expositions se sont créées ensemble et exposent différentes thématiques de cet artiste qui euh, ben, peint la nature euh, et surtout l'éphémère de, de la nature et la, enfin la, la nécessité absolue de la protéger, de la valoriser, de la conserver. Donc c'est des toiles d'assez grand format qui sont vraiment euh, splendides.
0: Eh ben, très beau programme. Et justement, parlant de programme, peut-être pas pour cet été, on parlera plus de ce, des projets spécifiques à cet été, mais durant l'année, que ce soit au château de Joux ou au musée, qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ou redécouvrir
1: Alors le château, il est ouvert du 1er avril au 15 novembre et euh, il y a des visites guidées, il y en a sept par jour en semaine et neuf le week-end avec des guides du patrimoine qui vous emmènent remonter le temps, voyager, euh, voyager euh, avec les cires de Joux, les ducs de Bourgogne, les rois de France, mais également voyager avec les prisonniers puisque le château de Joux a aussi été une prison et a renfermé des gens euh, vraiment illustres comme Mirabeau qui était un, un grand orateur euh, et un grand homme de la Révolution française ou comme Toussaint-L'Ouverture qui est est né esclave dans une colonie qui s'appelait Saint-Domingue et qui aujourd'hui est à Haïti. Et euh, Toussaint Louverture, malgré sa, sa naissance, est devenu général de l'armée française, gouverneur et un grand, grand homme d'État qui n'a pas du tout plu à Napoléon Bonaparte, qui était à l'époque l'homme de haut pouvoir en France métropolitaine. Et du coup, Napoléon l'a fait enfermer au château où Toussaint Louverture est mort. Donc le château, c'est à la fois un lieu d'histoire, c'est aussi un lieu de mémoire, parce que euh, c'est très important pour tous les gens intéressés par l'histoire de l'esclavage, les combats pour la liberté des peuples, de venir se recueillir sur toussaint sur la, dans la cellule de toussaint L'ouverture. Et euh, le château de Joux, c'est également un lieu de création, puisque chaque année, on accueille des artistes en résidence pour créer des spectacles, monter des expositions... Euh, inventer de nouvelles formes d'art et raconter l'histoire de ce lieu différemment et le faire vivre aussi.
0: Et donc, tu peux peut-être rappeler les dates d'avril à... Au 15 novembre. Au 15 novembre. Il y a aussi le, donc la, la prison de Berthe de Joux.
1: Oui, alors là, est, on est plutôt sur une légende, hein, parce voilà. que Berthe de Joux n'a jamais été enfermée au château. Je suis désolée pour ceux <rire> qui voient leurs illusions s'envoler. Donc la petite... Euh...
0: L'endroit tout petit où elle aurait été, c'est une légende alors
1: Voilà, c'est une légende, mais c'est chaque château a sa dame blanche qui continue de hanter ses murs et au château de Joux, on a Berthe de Joux qui a créé la source bleue de toutes les larmes qu'elle a pleurées quand son amour est mort et qui ensuite a, été, a subi la colère de son mari qu'elle croyait mort en croisade et qui en fait est revenu alors qu'elle l'avait remplacé. Et donc, il l'a puni euh, en l'enfermant dans le château et il a pendu son amant dans la forêt juste en face qui s'appelle aujourd'hui la forêt de la fauconnière.
0: Et, ben, et donc, bien sûr, je pense, est-ce que, alors, je m'en rappelle plus, moi j'avais fait une visite guidée, donc je vous conseille bien sûr d'être avec un guide parce que c'est là qu'on apprend le plus de choses. Est-ce qu'on peut y aller sans visite guidée
1: alors pendant l'été, oui, uniquement du 8 juillet au 30 août, on peut soit faire le choix de prendre une visite guidée, si on a le temps, si les horaires conviennent, mais on peut aussi le visiter librement, donc on a un petit fascicule pour continuer d'avoir le contenu, à chaque enceinte, on peut rencontrer un médiateur qui qui est là pour répondre aux questions à disposition. Et on suit un parcours de dessin, puisqu'on a fait réaliser par un dessinateur de BD euh, différents dessins pour illustrer les différents endroits du château, montrer à quoi ça ressemblait par le passé, comment les gens vivaient sur place. Et donc euh, ces, ces dessins euh, de Jean-Frédéric Connet jalonnent euh, tout le parcours de visite.
0: Et euh, le musée de Pontarly, il est ouvert toute l'année
1: Il est ouvert toute l'année, sauf le mardi et il est ouvert de 10h à midi, de 14h à 18h en semaine, et de 14h à 18h les jours fériés et les week-ends.
0: Et euh, l'entrée est payante
1: Alors pendant toutes les vacances scolaires, c'est gratuit.
0: Et ça, de toute façon, que ce soit le château de Joux, je pense, ou euh, le musée, avec le pass culture ça fonctionne pour les jeunes qui nous écoutent non,
1: non euh, on fait pas partie du dispositif malheureusement euh, donc le musée c'est gratuit voilà. pour les moins de 26 ans c'est gratuit toute l'année donc euh, voilà. et pas toutes les activités sont gratuites le château par contre c'est payant
0: Et c'est combien
1: alors pour... la visite guidée plein tarif c'est 8 euros et euh, si on fait pas de visite guidée qu'on visite juste comme ça c'est 6 euros
0: oui, c'est très très raisonnable <rire> Euh, justement, cet été en particulier, euh, est-ce qu'il y a des nouveautés Quels sont les projets Quelles sont les activités que vous proposez spécifiquement là, pour cette période estivale Alors, On va peut-être commencer par le musée.
1: Alors le musée, euh, on a donc l'exposition de Charles Bel en ce moment et on, on a créé une visite théâtralisée. Alors je dis on, mais c'est pas moi, hein. c'est des artistes. C'est Grégoire Coq-Jean euh, qui a écrit un texte spécialement pour le musée à partir des collections du musée et ces deux comédiens de la compagnie La Levée, qui s'appellent Martil de Martinage et Rodolphe Martin qui vont jouer euh, cette visite théâtralisée donc euh, on va rencontrer euh, différents personnages un poète fou, euh, un ivrogne euh, un peintre euh, en mal d'inspiration euh, pendant la visite qui vont faire découvrir les collections euh, sous un angle un peu ludique et un peu différent de ce qu'on pourrait voir d'habitude donc la première à ne pas rater c'est mercredi prochain euh, à 15h, le 20 juillet.
0: Voilà. Je cherchais la, la date. Donc le 20 juillet, c'est voilà. la première de...
1: de euh, un, alors ça s'appelle Un dernier pour la route et c'est une visite théâtralisée avec Mathilde Martinage et Rodolphe Martin.
0: Donc de quelle heure à quelle heure pardon
1: de, Ça dure à peu près une heure, donc à 15h jusqu'à 16h, heures, 16h15. Et
0: il n'y en a qu'une par jour
1: alors, c'est que le mercredi, il n'y en a que cinq dans l'été. Euh, oui, Donc, il y, a... il y a mercredi 20 juillet, mercredi 27 juillet, mercredi 3 août, mercredi 10 août. Et après, la dernière séance, c'est un samedi, le samedi 20 août à 15 h toujours. D'accord, 15
0: heures. Et tout... c'est pour tous les âges ou il y a peut-être un âge... Euh... Oui, c'est plutôt
1: à partir de 8 ans, parce qu'après, on est un peu... 8 ans
0: jusqu'à 100...
1: Et voilà. Par contre les places sont limitées parce que les salles du musée sont un peu petites donc il n'y a que 20 places donc il si, faut, faut mieux réserver pour être sûr euh, d'avoir sa place
0: Pour réserver, c'est sur le site du musée ou faut aller à la mairie Il faut... faut
1: appeler le numéro de téléphone du musée tout simplement euh, donc c'est... Je, je le donne ah, ouais.
0: ben, Si tu veux, oui
1: Alors c'est le 03 81 38 82 16
0: donc n'hésitez pas, ça a l'air
1: vraiment très bien. Il y a, a d'autres choses qui se font au, au musée Alors ce sera après à la fin de l'été où on reçoit le peintre Charles Bel le 26 août qui viendra parler de son travail, euh, expliquer sa création, son geste artistique avec euh, un de, de ses fans, je dirais, qui est aussi historien de l'art, qui s'appelle Samuel Cordier.
0: D'accord. C'est aussi lui qui qu animera la, la conférence sur Pierre Bichet Oui, ou... tout à fait. En septembre, hein, c'est voilà. ça Voilà. Autre peintre du houdou. Hein, on, a, on a des talents dans le houdou. Et donc, il euh, n'y a, a pas des petits... Euh, pour les, les plus jeunes, il me semblait que j'avais vu ça. Euh, pas des petits escape games ou des choses comme ça Il n'y a, a pas ça
1: Alors, si, si. Pour les, les plus jeunes, il y a des livres et jeux. À faire dans chaque collection du musée. Donc, selon le temps qu'on a à passer au musée, selon les collections qui intéressent, la thématique, on peut choisir de faire le livre et jeu sur l'absinthe ou sur l'archéologie ou sur la peinture. Et puis, on a un petit parcours aussi avec des, des cartels. Donc, c'est les petites étiquettes qui sont à côté des œuvres qui, avec des petites énigmes spécialement dans tout, tout le parcours du musée.
0: C'est nouveau ça ou ça fait longtemps que ça existe
1: euh, Alors ça fait quelques années, après les livres et jeux, on les, on les renouvelle chaque année et puis on en fait un spécifique à chaque exposition.
0: D'accord. Et durant l'année scolaire, il y, y a possibilité de faire ça Je ne sais pas s'il y a des enseignants des enseignantes qui nous écoutent
1: oui, oui, alors il y a bien sûr possibilité de faire les livrets et jeux, mais on a aussi toute une offre pour les scolaires. Donc il suffit de prendre rendez-vous avec la médiatrice du musée qui présente un petit peu les différents ateliers et les enseignants peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire ou alors même construire avec la médiatrice un projet à la carte spécialement en lien avec leurs projets pédagogiques, leurs envies.
0: Donc profitez, hein. on a de la chance d'avoir ça. Et je pense qu'au Château de Joux aussi, il euh, y a des visites euh, pédagogiques, etc. Et donc quelles sont les nouveautés pour cet été Enfin, peut-être pas nouveautés, mais ce qui est prévu pour cet été
1: Alors la grande nouveauté cet été, c'est qu'on a fait des gros travaux au Château de Joux pendant tout l'hiver. Et voilà. Et donc les, les ponts-levis ont été entièrement restaurés et sont redevenus fonctionnels. Donc tous les mercredis à 14h, on monte le pont-levis au château, on le ferme et on l'ouvre, ce qui permet de voir comment ça fonctionnait, que euh, c'était quand même une opération spécifique hein, pour fermer le pont-levis, pour mettre le château en état de défense quand il euh, y avait un ennemi. Donc, on, on les actionne et euh, on le fait donc tous les mercredis à 14h. Et pour les Journées du patrimoine, on actionnera les deux ponts-levis parce qu'il y a deux ponts-levis différents au château. Là, le, tous les mercredis, on n'en actionne qu'un qu seul. Mais aux Journées du patrimoine, on actionnera les deux avec les entreprises qui les ont restaurées.
0: Ça va être impressionnant. Voilà. Euh, autre nouveauté autre... Oui, alors
1: euh, on a tous les matins en semaine des chasses au trésor ou un rallye photo. Donc la chasse au trésor, c'est à partir de 6 ans. Euh, c'est tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 10h. Vaut mieux réserver euh, la veille parce qu'en fait, euh, on a un petit peu de matériel à préparer. Donc il faut savoir euh, combien on a d'équipes et qui joue. Et donc, euh, c'est en, en liberté dans le château, avec un animateur euh, qui est là pour aider si c'est un peu compliqué ou euh, si euh, on a peur de se perdre, parce que le château est grand. Et, euh, et donc, la chasse au trésor, en fait, on est parti, elle est vraiment créée spécialement pour le château, c'est vraiment euh, unique. Et on est parti d'une histoire assez fantastique qui s'est déroulée en 1871. Donc, on est pendant la guerre de 70, là, L'armée française est en déroute, elle est en train de fuir vers la Suisse. Elle est poursuivie par l'armée allemande et, euh, et en chemin, bah, elle abandonne plein de matériel parce qu'il faut fuir vite avant d'être rattrapée. Et il y a une légende qui dit qu'elle a caché toute la solde des soldats. Donc la solde, c'est le salaire, hein, c'est l'argent que les soldats allaient toucher pour, pour combattre. Et la légende raconte qu'elle aurait caché euh, cette solde au château de Joux. Donc à charge des familles de retrouver le trésor des soldats de l'armée de l'Est qu'on appelle les soldats Bourbaki. Voilà. Et puis le mercredi, c'est pour les un peu plus jeunes. Donc c'est à partir de trois ans et là c'est un rallye photo. Et euh, en fait c'est le commandant euh, du château de Joux qui est mis en difficulté par le roi de France qui lui dit que le château est vraiment euh, mal euh, mal euh, mal géré, qu'il ne fait pas son travail correctement. Et donc, les équipes sont invitées euh, par le commandant du château à prouver au roi que si, si, euh, le château fonctionne bien, qu'il est bien armé, que les soldats sont bien chauffés, qu'ils sont bien nourris. Euh, et donc, euh, il faut retrouver les éléments dans le château, les prendre en photo pour qu'ensuite le commandant puisse prouver au roi qu'il fait bien son travail
0: donc là du coup il y en a vraiment pour tous les âges à partir de 3 ans euh, le rallye photo voilà
1: les mercredis à 10h
0: à partir de 6 ans la chasse au trésor
1: voilà et le bien reste sûr, de la...
0: les adultes euh, s'amusent aussi je pense et
1: évidemment c'est fait pour être fait en famille tous ensemble euh, et pour passer un très bon moment au château
0: il y, y a combien de, de salariés ou de bénévoles je sais pas euh, au château le jour
1: alors c'est des salariés et euh, en pleine saison donc juillet et août on est une vingtaine
0: on en profite pour leur passer le bonjour et notamment à Claude-Antoine si nous écoute. On lui passe bien le jour et on passe le bonjour à tous ceux qui font vivre ce château et qui permettent de faire toutes ces animations. En tout cas, c'est vraiment, ça donne vraiment envie.
1: Et ils travaillent super bien. C'est une super équipe jeune, dynamique et hyper motivée. Donc j'en profite pour les remercier pour tout le travail qu'ils font.
0: Mais ils sont motivés aussi parce que sûrement... La directrice leur donne envie aussi de très bien faire. On s'envoie des fleurs, hein, c'est comme ça. Il faut bien. Hein. Euh, moi, j'ai une question. On pourra peut-être revenir sur le château de Joux après. Sur les animations, peut-être... Euh... Enfin, je ne sais pas s'il y a des... Con... J'ai vu qu'il y avait eu un concert euh, récemment. Mais euh, le, le formulaire n'a rien à voir avec le château de Joux
1: alors, il n'a rien à voir et il a à voir en même temps. Aujourd'hui, le formalaire, il n'est pas ouvert à la visite, effectivement, parce qu'il est en mauvais état, donc il est assez dangereux. En revanche, il a quand même à voir avec le château de Joux parce qu'il a été créé au 19e siècle pour protéger le château de Joux. Donc, il n'a pas du tout l'ampleur du château, il n'a pas l'histoire du château non plus. Il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus récent. Il avait une plus petite garnison également, mais il était vraiment conçu pour protéger, protéger le château du promontoire de la montagne du Larmont, qui est juste de l'autre côté de la route, et qui, euh, au XIXe siècle, pourait, pouvait être occupé par l'ennemi pour y installer ses canons et tirer sur le château. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1814, et c'est pour ça qu'il a été conçu après. Donc il fonctionne vraiment en binôme avec le château pour verrouiller complètement la route qui passe au pied, euh, qui permettait déjà à l'époque d'aller en Suisse, et donc, pour empêcher les, les invasions et pour empêcher le château d'être pris par l'ennemi.
0: Mais du coup, tu dis qu'il est en mauvais état, il va être euh, réparé, je ne sais pas, restauré ou le risque, c'est qu'on le laisse un peu euh, à l'abandon
1: ben, pour l'instant, c'est à l'étude parce qu'il ben, y a déjà des gros projets de restauration sur le château de Joux euh, qui mobilisent beaucoup la, la collectivité. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu euh, en, en attente euh, à, à étudier. Quoi.
0: Parce qu'il y a encore des travaux qui sont prévus euh, dans le château de Joux
1: Oui, il oui, y a encore des travaux. Ben, même en ce moment, il y a la, la restauration des planchers des cellules euh, C'est un chantier qui va être fini la semaine prochaine et puis euh, dans les années à venir on aura aussi d'autres euh, travaux de restauration mais aussi d'aménagement puisqu'il y a le projet d'y installer euh, trois espaces euh, de musée dans le, dans le château. Un espace qu'on a appelé « Forteresse et liberté », qui est un petit peu un espace mis en, mis en scène pour donner aux visiteurs, dès le début de la visite, quelques éléments sur l'histoire du château, qui puissent se repérer un petit peu dans l'histoire et dans l'espace. Puis ensuite, un espace qu'on a appelé « Musée d'arrêt d'histoire militaire », qui raconte tout ce passé militaire du château avec des objets exceptionnels qui sont vraiment magnifiques des uniformes, des armes des documents originaux et puis un troisième espace dédié à la mémoire de toussaint l'ouverture. Puisque c'est un, un personnage tellement important dans notre, dans notre histoire, dans l'histoire du château et dans l'aura du château aujourd'hui euh, internationalement. Parce qu'il est connu même euh, à Chicago euh, parce qu'il a été le, le, le lieu d'enfermement de toussaint Louverture.
0: Oui, il y a déjà quand même de, de, des personnalités très importantes qui sont venues... Euh... Euh, enfin, je sais plus, quand il y avait eu l'inauguration du, du buste je ne sais pas si on appelle ça non il n'y a pas eu un président ou un ministre qui était venu ou...
1: Oui il y a eu déjà plusieurs fois des, des grandes personnalités il y a Mitterrand qui est venu déjà, enfin François Mitterrand il y a euh, Ramayad Christiane Taubira euh... Voilà, il y a des grandes personnalités qui sont déjà venues au château, qui soutiennent le château, qui s'intéressent au lieu aussi. Et, et donc, euh, voilà, on a envie de le développer encore et de pouvoir le faire rayonner dans le monde entier.
0: Et donc, il y a d'autres activités cet été
1: Oui. Alors, comme je disais, on est aussi un lieu de création pour les artistes. Donc, euh, on, a plus, on a eu plusieurs artistes qui sont venus créer des spectacles spécialement pour le château. On aura une balade comtée par un conteur qui s'appelle Rémi Lapouble qui se sera euh, tous les mardis, tous les jeudis à 15h à partir du 26 juillet jusqu'au 18 août donc c'est une autre façon de découvrir le château euh, où là on raconte plus l'histoire euh, scientifique, historique du château on raconte les histoires qui font rêver autour du château. Et puis en soirée, on a tous les mardis et les jeudis à 21h30, le spectacle, là toujours en déambulation, mais cette fois de Numi qui s'appelle Lady Cactus. Donc là, c'est aussi un spectacle qui a été créé spécialement pour le château. Ça dure à peu près une heure et quart. Et euh, c'est l'histoire de toutes les grandes oubliées du château, puisqu'on parle beaucoup des hommes au château. Mais nous, on avait aussi envie de parler des femmes, parce qu'il y a eu des femmes au château et des femmes qui ont eu des vrais, des, vrai, des vrais pouvoirs au château, des vraies histoires. Et donc, euh, la légende raconte qu'elles ont été enfermées à cause d'une malédiction. Et, et donc, la soirée sera dédiée à leur libération.
0: C'est une pièce de théâtre, alors
1: Voilà, c'est une pièce de théâtre, mais c'est en déambulation. Comme une visite, avec un peu de son et lumière, de mise en scène, de surprises. Et donc, dans ça c'est
0: de quand, quand t'as dit peut-être mais... C'est
1: bah en ce moment, tous les mardis, jeudis, euh, jusqu'à la fin du mois d'août.
0: D'accord. Okay. D'autres.
1: Et puis après, on a, on a le festival des Nuits de Joux.
0: Alors, justement, le festival des Nuits de Joux, c'est pas le château de Joux qui organise, on est d'accord Non. Mais c'est en lien quand même.
1: Voilà, en fait, on n'est pas producteur ni diffuseur du Festival des Nuits de Joux. C'est le centre d'animation du haut -Doux qui est organisateur, mais on, est, on travaille vraiment en collaboration, euh, vraiment étroitement, parce qu'il euh, bah, faut euh, que les artistes puissent travailler dans le château, répéter dans le château, construire leur décor. Il faut aussi que ben, les, les guides et les visiteurs puissent en même temps déambuler euh, dans les espaces. Donc euh, il y a un peu de coactivité à organiser. Et donc on, on travaille vraiment en étroite collaboration tous ensemble, les équipes artistiques, les équipes techniques et puis les équipes du Château de Joux.
0: Et donc, ça commence le 29 juillet et ça se termine... Le 13 août. Le 13 août. Et euh, Flex Radio est partenaire. Donc, euh, vous verrez peut-être, si vous allez euh, au spectacle du Nuit de Joux, euh, quelqu'un de Flex Radio vous, vous interroger, faire un petit micro-trottoir avant et après euh, certains spectacles. Donc, euh, vous serez préparé psychologiquement à intervenir au micro D'autres choses
1: ben, Je crois qu'on a, on a fait le tour. C'est déjà pas mal. En tout ah cas, bon. on a hâte de vous retrouver au château ou au musée. Euh, au château, il y, a des, il y a des souterrains qui sont très frais par cette période de canicule. Donc, c'est plutôt agréable en ce moment.
0: Oui, et vraiment, je vous conseille vivement d'aller que ce soit au musée ou au château de Joux. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas du tout par exemple, les nuits de Joux donc euh, vraiment vous êtes au théâtre euh, dans l'enceinte du château de Joux mmh. et c'est très différent d'une salle de théâtre donc profitez vraiment euh, vraiment tous les âges vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez passer un très bon moment n'hésitez pas en tout cas c'est super tout ce qui se passe je trouve au musée et au château de Joux euh, on, en, on aurait presque envie d'y aller euh, de tout tester donc euh, pareil n'hésitez pas essayer de convaincre vos parents, vos grands-parents vos petits frères et vos petites sœurs et donc euh, aller au musée et au château de Joux, merci beaucoup Lorraine merci à vous et à très bientôt et oui bah, j'espère à très bientôt <rire> et voici venu donc le temps du jeu pour gagner euh, je l'espère, deux places pour les nuits de Joux donc je vous rappelle hein, euh, dans environ 10-15 minutes je serai au chalet de la Ponta Beach au chalet Flex Radio et si vous venez avec l'application Flex Radio installée et la réponse à cette charade très difficile, vous gagnerez les deux places, il faut être le premier ou la première bien entendu. Donc c'est parti pour la charade. Mon premier est un animal qui miaule. Mon deuxième est le contraire de tard. Mon troisième est un chiffre. Mon quatrième est une partie du visage. Et je ne suis pas le nez, la partie du visage. Et mon tout est un magnifique lieu touristique et culturel du Houdou. Je suis, je suis. On en a parlé aujourd'hui. Là, je vous aide quand même. Et donc, si vous venez avec la bonne réponse et l'appli installée, vous gagnerez deux places pour les nuits de jour, pour la, le moment que vous voulez, la date que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Encore, merci beaucoup, Lorraine, d'être venue. À très bientôt, j'espère. Et à très vite sur les ondes de Flex Radio. À bientôt